0: Bienvenue de l'autre côté de la porte La quête de la fleur de longévité Une histoire contée par oh, Rodenge est un arbre extraordinaire de l'autre côté de la porte qui supporte toutes les météos sans jamais plier et pourtant, parfois les choses qui nous font vaciller ne viennent pas de l'extérieur mais de l'intérieur Sans aide, rien ne peut changer cela tout débute avec le bruissement du vent dans les feuilles de Rodenge. Un fruit marron se détachant de sa branche pour tomber sur un chat qui se dorait au soleil. Le félin agile l'attrapa de justesse avant qu'il ne tombe à l'eau. Que Rodenge fasse tomber un fruit alors que celui-ci n'était pas encore mûr était un des signes que sa magie s'affaiblissait. La chatte tricolore, arborant fièrement un diadème avec une pierre violette, déposa délicatement le fruit, puis attrapa une bouteille se trouvant à côté d'elle. Se hissant sur Rodenge et se penchant dans le creux de l'arbre, elle y versa le contenu. Aucune goutte n'en sortait, elle était vide. Après la chute du fruit, voilà que les feuilles commençaient à tomber. Ce n'était pas bon signe. La chatte redescendit rapidement du tronc, mit le flacon et le fruit dans sa besace et, tenant cette dernière fermement entre ses crocs, elle passa délicatement sur les racines de Rodenge jusqu'à l'autre rive. Arrivant sur la terre ferme, elle prit appui sur ses pattes arrière et se transformant en elfette. Mi chatte, mi elfette, Lena était la gardienne de Rodenge. Rien de mieux qu'un félin pour surveiller chaque coin de l'arbre. Elle se dépêcha de trouver Champipi pour lui demander de l'aide. Pour Champipi, il n'y avait pas de souci. Champigu avait laissé des instructions claires et simples dessinées en dessous du flacon. Une fleur suivie d'un signe égal et d'une montagne et d'un feu. Pour lui, c'était sûr, la fleur se trouvait à Pokatec. Pokatec est le volcan où vivent les feux-follets, accessible à une demi-journée de marche. Champipi devait y aller seul, car Léna veillait sur Rodenge et sur ce petit fruit marron niché au fond de sa besace. Alors, il partit en quête de la fleur. Le flacon vide dans son sac, le sac sur le dos, ce champignon de bonne humeur chantonnait avec bon cœur. Bien avant d'arriver, il tomba nez à nez avec Axel le feu follet. Celui-ci ne semblait pas étonné de le rencontrer. Et alors que Champipi lui parlait de la fleur de longévité, Axel lui fit comprendre d'un hochement de tête qu'il ne la trouverait pas à D'un côté, cela arrangeait Champipi qui n'aimait pas la chaleur. Mais de l'autre, il se demandait bien où aller pour continuer sa quête. Cela lui semblait clair pourtant. La montagne et le feu du dessin bah, lui indiquaient tout simplement un volcan. Comme à son habitude, il n'était pas feu follet pour rien. Axel semblait avoir la solution. Des bras et de la tête, il lui montra une nouvelle direction. Champipi prit à nouveau la route, mais cette fois-ci, il avait un copain de voyage. Une odeur de fleurs vint leur chatouiller le visage. Axel l'emmenait à la vallée des fleurs sauvages. Si quelqu'un pouvait les renseigner, c'était bien Tissey animal non identifié, qui passait le plus clair de sa journée à apprivoiser les fleurs. Certaines parlent, d'autres chantent. Et même si la fleur de longévité n'était pas une fleur vivante à proprement parler, Tissey aurait peut-être une idée sur le lieu où la trouver. Il était tranquillement posé dans l'herbe à regarder le ciel quand il les entendit arriver. Afin de ne pas réveiller une marguerite endormie à point fermé, ils se mirent à marcher. On pouvait entendre un chant de tournesol qui, tourné vers le soleil, chantait doucement au gré du vent. Champipi montra le flacon à Tissey. Il ne lui en fallut pas plus pour savoir de quoi il en retournait. Il y a bien longtemps, Champigu et l’enchanteresse étaient venus à sa rencontre afin de lui demander où cette fleur pouvait se trouver. Ce n'était pas dans le volcan que l'on pouvait la dénicher, mais dans la montagne glacée. Cette nouvelle piste enchantait Champipi car quand il faisait froid, il suffisait de s'emmitoufler dans un bon col roulé. Tissé tu sais, n'eut pas le temps d'y revoir que Champipi était déjà bien loin. Axel l'évitait à côté de lui, semblant danser sur la chanson de Champipi. Les derniers rayons du soleil commençaient à se retirer lorsqu'ils arrivèrent à la grotte glacée toute violacée. En levant la tête, on pouvait apercevoir au sommet la fleur violette. Elle irradiait de tous côtés et pour la récupérer, il fallait juste monter. N'écoutant que son courage, Champipi se dépêcha. Le soleil n'allait pas lui montrer le chemin éternellement. Arrivé, la fleur n'avait pas bougé. Elle était figée dans la glace. Axel frotta ses mains et les posa délicatement dessus. Le givre en fondant délivra la fleur dans une coulée d'eau, se déversant au pied de Champipi. Celui-ci la mit précieusement dans une feuille avant de la glisser dans son sac. Ayant trouvé la fleur, Champipi était désormais gonflé de certitude. Et pour lui, le moyen le plus rapide pour descendre du glacier était de le faire sur son fessier. Sans prendre le temps d'y réfléchir, le voilà glissant sur la colline comme sur un toboggan. Une fois en bas, il n'y avait plus une minute à perdre. Il leur fallait vite rejoindre Rodenge. Mais il ne se voyait pas refaire le chemin inverse il leur avait fallu une bonne demi-journée pour venir jusqu'au glacier, et même si les étoiles brillaient une par une grâce à l'aile l'elfette en charge de les allumer, elles ne suffiraient pas à leur éclairer tout le chemin. Avançant prudemment à la recherche d'un raccourci, ils tombèrent sur la rivière, la même où se trouvait Rodenge. Axel et Champipi se mirent en quête d'un bateau. A défaut d'avoir une structure prévue à cet effet, un tronc d'arbre ferait l'affaire. Champipi monta prudemment dessus avec deux branches en guise de rame. Axel poussa ce radeau de fortune sur l'eau. Il ne faisait plus le fier Champipi. Lui qui adorait regarder l'eau ne se voyait pas du tout voguer sur les flots. Alors, pour se rassurer, il se mit à fredonner la même chanson qui l'avait accompagnée toute la journée. Lorsqu'ils virent apparaître Odenge loin, ils passèrent sous les racines pour s'y suspendre. Champipi se mit sur la pointe des pieds et avec un petit saut, il arriva à s'accrocher. Axel, quant à lui, continua à léviter même sur l'eau. Alors, il aida Champipi à monter sur la racine. Sur la terre ferme, Léna les attendait autour d'un bon feu de camp. Déposant la fleur de longévité dans un peu d'eau chaude, il durent attendre qu'une douce odeur de lavande rose et violette emplisse l'air pour que l'infusion soit prête. Après l'avoir laissé refroidir de longues minutes, Léna la versa délicatement dans son flacon. Ainsi, changée en chat, elle put déposer deux gouttes dans le creux de Rodenge. La première goutte le fit se redresser. La deuxième goutte fit craquer les branches qui se remettaient à leur place. La quête de la fleur de longévité était achevée. Rodenge était sauvé. Et pourtant, au fond du sac de Lena, un fruit marron attendait sagement sa destinée. À bientôt pour une nouvelle aventure.